0: Fala, galera! Beleza? Aqui é o Felipe e esse é mais um episódio do nosso podcast Vida com IA. O podcast que a gente fala sobre inteligência artificial de uma forma mais simples. E no episódio de hoje, a gente vai falar sobre um assunto que, com certeza, todo mundo conhece, mas não entende como que funciona. A gente vai falar dos algoritmos que estão por trás dos aplicativos como o FaceApp e também dos filtros do Instagram. E nesse episódio de hoje eu não tô sozinho, vai ser o primeiro episódio que eu chamei um amigo meu para gravar comigo E eu tô aqui com o Akira e se apresenta aí a galera, Akira
1: E aí galera, aqui é o Akira, eu faço engenharia elétrica na PoliUSP Tô fazendo um duplo diploma aqui na Telecom Paris, na França, junto com o Felipe Como ele eu tô seguindo também tanto na área de Data Science quanto de imagem E inteligência artificial, né? Isso aí então, muita gente acha
0: que é uma mágica que acontece para esses filtros do Instagram, do Instagram, né? Só que, na verdade, tem várias redes neurais de inteligência artificial rodando por trás para fazer com que esses filtros funcionem. Mesmo para você simplesmente colocar uma maquiagem na cara da pessoa, existem redes muito complexas funcionando por trás. E hoje a gente vai falar sobre isso. Só que a gente não vai falar sobre os filtros do Instagram que já existem. A gente não vai falar sobre o FaceApp, como funcionou o FaceApp. A gente vai falar sobre o futuro. Os filtros que ainda não estão indo no Instagram. O FaceApp melhorado, por exemplo. E a gente vai explicar o que, que vai chegar de novo aí nos próximos anos ou nos, pró nos próximos meses. né? Vamos ver o quão rápido que essa tecnologia vai chegar. A gente vai falar sobre o estado da arte mesmo de, desses filtros do Instagram. Então, na última aula, a gente falou sobre essas redes generativas. E eu quis casar o conteúdo da última aula com essa aula porque o futuro do Instagram, dos filtros do Instagram, são também essas redes generativas. E eu vou explicar o que, que elas fazem e como que elas vão fazer isso. E como que vão funcionar esses filtros no Instagram aí no futuro? O que, que eles vão fazer? A gente vai conseguir mexer características específicas da gente sem parecer que é um filtro. Vai parecer que é a nossa imagem real, só que com algumas características que a gente decidiu mudar. E aí eu vou explicar, a gente vai explicar hoje como funcionam as redes por trás disso e o que, que vai ser possível fazer com essas redes. A gente vai começar explicando, é, eu falei sobre as GANs na última, no último episódio e a gente usa esse tipo de rede para fazer essas modificações, para fazer esses filtros. Só que a gente não usa a rede tradicional, que eu expliquei na última aula. A gente usa uma arquitetura um pouco mais nova, que eu vou explicar para vocês, e a ideia dela é muito simples. A gente continua tendo um gerador. Tá? O nome dessa rede é Style Gun. e a ideia dela é realmente mudar o estilo da imagem. Qual que era o problema antes? As imagens são geradas automaticamente, mas elas são geradas a partir de um ruído. E a gente não tem controle nenhum sobre o que está sendo gerado. A ideia da StyleGAN é a gente começar a ter controle do que está sendo gerado. E a partir do momento que a gente tem controle, a gente consegue modificar o que a gente quiser nessa imagem, né? Então, vamos lá, vamos entender como é que isso funciona. A StyleGAN, ela basicamente, em vez de usar o ruído para gerar a imagem, ela usa o ruído para gerar um espaço latente. Então, para quem escutou o episódio de embedding, quando a gente está falando de espaço latente aqui, é a mesma coisa. É um espaço com dimensão reduzida, e a partir dessa dimensão reduzida, que foi criada a partir do ruído, a gente vai conseguir alterar os atributos da imagem. E o que é muito interessante, né? E o que, que a gente consegue fazer com isso? Eu vou começar falando sobre a primeira operação que a gente consegue, e depois o Akira vai falar sobre algumas outras. A primeira coisa que a gente consegue fazer é um negócio chamado style mixing. A gente vai pegar duas pessoas diferentes e a gente vai fazer. A junção entre as pessoas. A gente vai usar esse espaço latente para conseguir juntar duas pessoas. Então, você pega, por exemplo, Brad Pitt e Angelina Jolie. E daí, você junta as duas pessoas e você consegue criar imagens baseadas nessas duas pessoas, mas que não são elas. E aí, a gente consegue gerar, por exemplo, 80% Brad Pitt 20% Angelina Jolie, ou 50% 50% ou 60% 40%. E a gente consegue fazer isso com qualquer imagem, né? O que é muito massa... E imagina você podendo, num filtro do Instagram, ver como ficaria você com a Angelina Jolie. Você com o Brad Pitt. Ou você com a sua mãe, você com seu irmão, você com seu pai. Esse daí é uma das coisas que vai chegar no futuro que vocês podem esperar aí. E isso é feito com essa rede chamada StyleGAN. E agora o Akira vai falar uma outra operação muito interessante que a gente vai conseguir
1: fazer nos filtros do Instagram no futuro. É interessante essa ideia de misturar os estilos, só que algo mais interessante é conseguir mudar os atributos em específico. Então, por exemplo, mudar só o tamanho do nariz, mudar só o formato do rosto, o tamanho da bochecha, a cor do cabelo, o estilo do cabelo. E aí, com, com toda essa parte de mistura de estilos, começou a ter uma ideia de que existe algum movimento nesse espaço latente onde você muda algum atributo, ou diversos atributos ao mesmo tempo. É como se as imagens estivessem todas dentro de um mapa, por exemplo, e cada vez que você vai para a direita, você fica cada vez mais velho. Cada vez que você vai para cima, você fica com o um cabelo preto, por exemplo. Com isso em mente, a galera fez a interface Gun, que a ideia é achar direções nesse mapa de imagens para mudar um atributo específico. Mudar, por exemplo, só a imagem. Mudar, por exemplo, só o tamanho do sorriso. Então, o que a rede faz é... A ideia, assim, bem por cima, é ela pega esse mapa de imagens transforma num problema binário. Por exemplo, quem que é velho quem que é novo. Quem tem cabelo preto quem não tem cabelo preto. E aí ela faz uma linha nesse mapa para separar os dois, essas duas características, esse problema binário. Então, quem tá, por exemplo, à direita do mapa é velho, quem tá à esquerda do mapa é novo. Quem está acima do mapa tem cabelo preto, quem tá abaixo do mapa tem cabelo branco. E aí, com isso, a ideia é, o mais longe que você tá dessa linha, mais forte você vai ter do atributo. Então, quanto mais para a direita você está, mais velho vai ter a sua aparência na imagem. Essa é a ideia do algoritmo. E aí, com isso, a gente consegue achar uma direção, que seria a direção para se afastar da linha que a gente criou no mapa, para deixar o atributo cada vez mais intenso. Portanto, se eu quiser, por exemplo, só mudar o sorriso, ou pelo menos, em teoria, eu quero mudar o sorriso, é, eu tenho que fazer é me afastar dessa linha que... Divide o plano entre alguém que está com um sorriso e alguém que não está com um sorriso. Um problema que acaba acontecendo é que muitos atributos estão relacionados. Tem dois motivos para isso, né? Primeiro é que, às vezes, de fato, os atributos estão relacionados. Por exemplo, quando a gente dá um sorriso, a gente levanta também a nossa bochecha. Isso é uma coisa muito natural e é estranho alguém ter um sorriso sem mudar a expressão da bochecha ao mesmo tempo. Então, é uma coisa muito esperada. Outro exemplo seria, a gente vai envelhecendo... Se alguém não pinta o cabelo, o cabelo vai ficar branco. Então, vai ter uma relação entre a cor do cabelo e a idade também. Só que também existe um grande vieto dos algoritmos, de como eles foram treinados, de qual é o tipo de imagem que eles geram. Então, por exemplo, talvez ele associe um atributo de a pessoa está cada vez mais velha, ela aparece cada vez mais um homem. Ou seja, uma associação entre tanto gênero com a idade, porque na base de dados tem muitas pessoas velhas que são homem e não tem pessoas velhas que são mulheres. O mesmo pode ocorrer para outros atributos. Por exemplo, um clássico que a gente conseguiu ver foi com óculos e idade. Então, quanto mais velha a pessoa aparece, mais forte vai ser o óculos na, na imagem, na, no rosto da pessoa. E vice-versa, se você aumenta o óculos, também aparenta aumentar a idade. Eles ficam com dois atributos bem relacionados. E esse viés aí dos algoritmos baseado na,
0: na base de dados que eles foram treinados, ele é muito nítido. E a gente vai ver um exemplo agora de uma outra coisa que vai ser possível fazer no futuro e que tem um problema muito grande em viés de algoritmo. A gente vai falar sobre dar score para as pessoas. Então, a gente existe uma rede neural que ela foi treinada para dar score para você. Então, você vai colocar a sua imagem lá. E ela tem 40 atributos que ela vai te dar uma nota. E ela vai te dar uma nota da sua idade, se você... Da sua idade eu digo, se você é velho ou se você é novo, se você está sorrindo ou se você não está sorrindo, se você usa óculos ou não, a cor do seu cabelo, o gênero, né? Se você é do gênero masculino ou do gênero feminino. E eles têm um atributo que deu o que falar, tem alguns artigos científicos já mostrando que esse atributo é racista, que é o atributo attractive, que é o atributo atrativo, para dizer se uma pessoa é atrativa ou não. E daí, qual que é o problema com esse atributo? os pesquisadores começaram a ver que a rede neural ela começava a dar notas mais baixas para o atributo atrativo para pessoas negras e notas mais altas para as pessoas brancas. Então, se você pegava, eles fizeram um teste, por exemplo, pegaram um time de futebol e nesse time de futebol, as pessoas brancas ficaram com um resultado de o um score de attractive maior e as pessoas negras ficaram com o um score de attractive menor. E aí foram tentar entender da onde surgiu esse viés. Né? Então, assim, querendo ou não, é um algoritmo racista, porque ele está usando a cor da pele para dizer se a pessoa é bonita ou não. E aí foram tentar entender o motivo que estava acontecendo e viram que a base de dados que foi usada para treinar esse algoritmo foi uma base de dados chamada celeb -A, E essa base de dados ela são basicamente os rostos das celebridades e como a gente já sabe, existem poucas celebridades negras. A maioria das celebridades são brancas, louras, né? Então, de acordo com a base de dados com o algoritmo é treinado, ele tem um viés muito forte para algum lado. Como a Akira falou, né? Que eles usaram base de dados onde tinham mais homens velhos do que mulheres velhas. Então, quando a gente aumentava a idade, a pessoa ficava mais masculinizada na foto. E também essas pessoas tinham usavam mais óculos, tinham mais cabelo branco. Então, muda outros atributos, né? Então, a gente consegue ver aí muito forte o viés dos algoritmos baseado na base de dados que eles foram treinados, né? E tudo isso que a gente está falando aqui para vocês, galera, a gente já testou e a gente vai colocar, eu vou colocar na, no Instagram e no LinkedIn algumas fotos dos resultados dessas redes neurais, porque isso que a gente está falando para vocês é um projeto que a gente fez aqui na faculdade, né, Kira? Isso. E ficou bem legal o projeto. A gente, inclusive, fez bem mais, fez bem mais do que, o, que os professores pediram, porque, na teoria, essas redes elas só conseguem gerar imagens e modificar imagens a partir do ruído. Só que existe uma outra rede neural, que chama ID Inverse, que ela consegue gerar o espaço latente não a partir do ruído, mas a partir de uma imagem real. Então, também é uma arquitetura baseada em GAN porque é o que ela basicamente faz ela aprende a gerar o espaço latente de uma pessoa real e daí quando a gente consegue gerar o espaço latente de uma pessoa real a gente consegue modificar os atributos dessa pessoa real o que antes só era possível fazer com imagens de pessoas que não existiam né então a gente fez isso e aí eu vou colocar no, no Instagram e no LinkedIn algumas fotos dos resultados dessas redes neurais as fotos do nosso grupo, desse projeto aí, que a gente fez um, uma mistura entre todo mundo, a gente deixou a galera mais velha, mudou o gênero das pessoas. Então, assim, ficou bem legal. E vocês podem ir lá para ver essas fotos, né como ficaram e tudo mais. E você tem mais alguma coisa para acrescentar no episódio aí hoje, Aquilo?
1: é só eu queria dar aí, nessa última parte também, que a maior graça de tudo isso é realmente mexer com imagens reais, então, essa parte de você pegar uma imagem real e mapear para o espaço latente é a parte que é mais interessante da aplicação porque é no espaço latente que a gente consegue mudar os atributos. Ah,
0: tem uma coisa muito interessante para falar que são
1: os problemas que essas redes estão problemas. tendo
0: atualmente. Porque quando a gente fala, eu acho que o pessoal deve achar que é tudo perfeito, perfeito, né? Só que tem muito problema e a gente também vai colocar a imagem de problemas né, dessas redes neurais. E eu vou falar para vocês aqui quais são os empecilhos que essas redes estão tendo hoje em dia, né? Além de, quando a gente for trocar um atributo, trocam vários outros que são correlacionados. A gente tem um problema em inverter, e quando a gente fala em inverter, é conseguir achar o espaço latente que gera a imagem, né? A gente tem problema em inverter imagens de pessoas que estão com um fundo muito ruidoso, né? Então, imagina se você está num meio urbano. É, você tem vários prédios atrás, a rede neural ela não consegue inverter muito bem a sua imagem, ela não consegue gerar a sua imagem com um fundo muito ruidoso. E também, se você estiver um pouco inclinado, ela não, ela não dá um bom resultado. Você tem que estar mais reto, centralizado na imagem. Então, ainda não é perfeito. E a gente tinha até pensado aqui num jeito de solucionar esse problema, né? Se você
1: quiser falar aí, Akira. É, a ideia é que existem também outras vezes que você pode usar para detectar a pessoa no meio de uma foto. Então, você consegue separar o que é a pessoa o que, que é o fundo? Então, uma ideia muito simples que poderia ser utilizada é você pega a foto da pessoa, que tem um fundo que é bem complexo, tem um monte de prédio lá no fundo, por exemplo, e aí você usa essa primeira rede para cortar a pessoa da foto. E aí você pega a foto da pessoa e joga numa foto com fundo branco. Com fundo branco, a gente consegue manipular mais fácil, ele consegue jogar no espaço latente, e lá a gente consegue manipular os atributos. Depois que a gente manipula os atributos, depois que a gente muda o que quiser, por exemplo, o sorriso, muda o cabelo. A gente pega a pessoa que está com esses novos atributos e joga para a foto original com aquele fundo antigo. Então, a gente vai conseguir tanto a imagem com os atributos mudados, com as características novas que a gente adicionou, quanto o fundo original da foto para não cortar o fundo. É, e esses algoritmos
0: para segmentar a cara da pessoa do fundo, eles funcionam muito bem. Então, a gente não teria problema em... Não precisaria de refazer o fundo. A gente, só precisa, a gente só precisaria de fazer a cara da pessoa num fundo branco. O que seria muito mais fácil. E, inclusive, eu acho que é legal falar para a galera que esse é o algoritmo que usam para fazer... Para você colocar um background diferente no Zoom. Então, antigamente você tinha que ficar num fundo verde, né? Hoje, <risos> hoje em dia não precisa mais ficar num fundo verde. Os algoritmos eles segmentam a sua cara e te colocam num fundo. E uma coisa bem nova que aconteceu, eu imagino que a maioria das pessoas não saiba, é que o Google soltou um artigo novo de um novo método para conseguir colocar a pessoa num fundo de que ele não está, né? E vai ficar, eu vou falar para vocês, vai ficar muito real a inserção de uma pessoa num fundo que ela não está no Google Meet a partir dos próximos meses, aí, porque o algoritmo funciona muito bem e eu vou deixar também o vídeo da, da Google mostrando esse, essa nova rede neural que eles fizeram para fazer isso, para vocês, se vocês tiverem interesse, vai ficar aqui na descrição do episódio. Então, acho que é isso que a gente tinha para falar hoje, né, Akira? Isso. E eu espero que vocês tenham gostado do episódio, né? E se vocês tiverem gostado de eu trazer né, o Akira ou outras pessoas para ficar um pouco mais dinâmico, vocês podem comentar aí, porque aí eu vou saber né, um feedback de vocês. E não esquece de seguir a gente nas redes sociais, porque vocês vão ver as imagens né, que, que a gente fez com essas redes. E
1: até a próxima quinta, galera. Um abraço. Até.